0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs Novos Investimentos. E hoje vamos falar aqui com uma pessoa que está com uma solução bem interessante para dois lados. Uma parte de registro em blockchain, né, registro de patente, registro de documentos, vale ou não vale, a advogada também vai ajudar a gente até... Uh, andar um pouquinho nesses meandros aí do que, que é uh, válido hoje do ponto de vista do mercado tradicional ou não, e que também tem uma plataforma aí de negociação de NFTs, onde a gente vai entender também que tipo de NFT, como é que está essa plataforma, etc. Quem que é ela? Ela é a Caroline, ela é CEO e fundadora da Spar IP e também conselheira aí advisor no escritório de advocacia Batista e Luiz. Tudo bom, Caroline?
1: Olá, Gustavo, tudo bem? É, primeiramente, obrigada pelo convite. E eu estou bem animada para a nossa conversa de hoje.
0: Ótimo. Vamos lá. Então, assim, acho que conta um pouquinho para a gente nesse começo, Carlino, o que, que te atraiu para esse mundo de blockchain aí? Como é que você chegou nele?
1: É, então, tudo começou quando, lá em 2018, eu já operava cripto. E aí eu fiz um mestrado na Califórnia. É, lá eu tive a oportunidade de aprofundar os meus conhecimentos em blockchain. E também de aprofundar meus conhecimentos em propriedade intelectual, que foi a especialidade do meu mestrado. É, quando eu voltei para o Brasil, eu, eu vi que o Brasil ainda tinha um sistema muito rudimentar de proteção de propriedade intelectual, em especial direitos autorais, e aí eu uni esse meu conhecimento que eu já tinha de blockchain com o conhecimento de propriedade intelectual e fundei o Spire IP.
0: Mas aí, aí só para entender um pouco, então a ideia é que você pega esse conceito de, de identidade, coisa e registre num blockchain, certo?
1: Exatamente. Como
0: é que é a validade disso hoje, hoje né? de, você já andou bem, eu imagino, de quando você começou para hoje, mas como é que está isso aí em relação a, é legal, é válido, é aceito, como é que está?
1: É, então, só, só dando um passo para trás, para explicar um pouquinho da propriedade intelectual, a propriedade intelectual se divide em três ramos, três direitos. É, a gente tem marcas, direitos autorais e patentes. Marcas e patentes, hoje, o registro ele é só feito no INPI e somente é válido é, se realizado pelo INPI. Porque o direito no, no Brasil e em várias outras jurisdições ele nasce com registro, isso marca e patente. Já os direitos autorais, o direito ele nasce com a criação da obra. No momento que você faz essa criação, então você é, escreve uma poesia no papel, você compõe uma música, automaticamente esse, esse direito já nasce com a criação. Então você não precisa registrar para ter essa proteção. A lei já te garante essa proteção a partir da criação. E por que, por que as pessoas registram? Qual é a necessidade do registro? O registro ele vem como um meio de prova para que em, eventualmente se você precisar provar que aquela obra ela é sua, que aquela obra ela ela foi criada em determinado momento, você consegue provar. E o blockchain ele funciona muito bem para isso, porque como como você deve saber, o é, blockchain ele é uma cadeia de blocos e ele mostra o, o histórico de, de transações, o histórico de registro. No momento que você registra um arquivo em blockchain, você registra a, a impressão digital do arquivo em blockchain, você consegue provar que aquele arquivo ele existiu em determinado momento e que ele foi, ele foi emitido por você. Então, ele é uma tecnologia perfeita. Para, a, para o registro de direitos autorais. Então, legalmente sempre foi aceito, porque não importa o meio. Se você tem um meio hábil para provar esse registro, ele é válido.
0: Entendi. E aí o blockchain ele te dá essa garantia de, um, de que é um registro feito, provado e que está que tá datado, né? Então, sim. Você tem, acho que algumas características ali, como você colocou, que são bem uh, bem importantes. Uh, vou entrar um pouquinho mais na tecnicidade. Que blockchain vocês hoje não usam hoje para registrar essas operações?
1: Hoje a gente usa a blockchain da Ethereum. E, e a, gente, a gente escolheu essa blockchain é, porque um, um registro de direitos autorais ele, ele precisa existir pelo menos toda a vida do autor, mais 70 anos após a morte dele. e Então, a escolha de uma blockchain, a escolha da Ethereum, é, por ser a segunda maior blockchain existente, e, e não a outra blockchain, é justamente pelo fato da força da cadeia, do tamanho da cadeia e da segurança. que não é qualquer blockchain que queria conseguir oferecer essa segurança que a gente precisava.
0: Entendi. É, um blockchain já está aí há, há muito tempo, né? Em termos, quer dizer, muito tempo em cripto hoje também não são muitos, são, são quase 10 anos, né? Blockchain, acho que o Ethereum tem um pouco menos, foi 2015, se não me engano, né? Que eles começaram Sim, a coisa, isso. mas de qualquer forma? É uma das mais antigas aí e certamente uma das mais, a, a mais segura, uma das mais seguras aí que tem. Eu entendo teu, completamente teu ponto. Entrando um pouquinho daí, ok, você viu isso daí, viu esse negócio, começou a montar ah, esse teu empreendimento, essa tua startup, vamos dizer assim, é, a, entre ter uma ideia e montar uma startup, acho que são, são coisas diferentes, né? Acho que você deve ter passado aí por muita experiência aí, uh, nesse processo. Conta um pouquinho para a gente um pouco desse processo.
1: Quando, quando eu criei o Spray IP, uh, eu, eu não imaginava que eu estava montando uma startup. Eu nem sabia o que era startup. Uh, o que eu queria no começo, era montar um, um site simples para as pessoas poderem registrar marca, registrar direitos autorais e registrar patentes. E aí, quando eu cheguei na parte de direitos autorais, eu, eu vi que era necessário a gente ter uma implementação de uma tecnologia que nem a tecnologia blockchain. Então, tudo, tudo foi sendo feito é, buscando um aprimoramento do, do serviço. E quando eu vi, quando, é, quando eu me deparei, a gente já, tava, já tinha montado uma plataforma totalmente tecnológica, é, eu comecei com, com dinheiro próprio, contratei um time terceirizado para fazer a plataforma, a gente demorou muito tempo para... Quando eu falo a gente, na verdade, de, antes era só eu, então eu demorei muito tempo para achar um time... Que conseguisse entender o que eu queria fazer. É, hoje eu, eu acredito que seja mais fácil achar um time de tecnologia que, que mexa com blockchain, mas há dois anos atrás foi muito difícil. E, enfim, eu contratei esse time terceirizado, eles fizeram a plataforma e, de lá para cá, as coisas têm dado bastante certo.
0: É bom. Aí, conta um pouquinho para a gente, então, desse, desse dar certo, né? O que, que, que você avalia como sucesso, casos de uso, alguma coisa? Como é, como é que você avalia o sucesso da plataforma?
1: É, então, a melhor forma que eu, que eu avalio o sucesso é, não está em número de clientes, apesar, apesar da gente já ter um número expressivo de clientes, mas está no feedback dos clientes. Então, toda vez que a gente recebe um feedback de um cliente falando... É, nossa, eu consigo agora dormir de noite sem ter a preocupação de que alguém vai, vai roubar todo o todo meu trabalho de 5, 10 anos. É, isso é muito mais satisfatório e isso mostra que a gente está no caminho certo, que a gente está solucionando um problema que, que, era, que era gritante no Brasil, porque até então, as pessoas registravam suas obras na Biblioteca Nacional. Hoje, a Biblioteca Nacional não está funcionando, é, o registro era feito em papel, demorava 180 dias, extremamente burocrático. E para as pessoas terem a possibilidade de entrar em uma plataforma completamente online, pagar 50 reais e registrar uma obra em cinco minutos, é, eu acredito que, que é, facilitou bastante o processo.
0: Sim, com certeza. Tem algum segmento, essa, essa parte de direitos autorais, algum que você foca mais? Ou, é, ou é, ele é amplo como a gente imagina que seja?
1: A gente recebe todos os tipos de clientes. Então, a gente recebe é, músicos, escritores, empresários, é, empreendedores que querem, que querem proteger um projeto que, ainda, que eles ainda não divulgaram ou que eles vão vão apresentar como um pitch deck para um investidor. Eles registram lá primeiro e depois apresentam, porque isso, isso dá uma segurança maior. É, então, a gente recebe todo tipo de cliente, de, de diversos ramos.
0: Entendi. E aí pode ser tanto uma coisa que ele queira dar publicidade como uma coisa que também, às vezes, não, ele não queira. né? Ele só quer registrar, mas eu não quero dar publicidade. Né? Como é que vocês fazem esse... Porque... Pergunto porque é o seguinte, quando você fala um registro de blockchain, é um registro público, que todo mundo vai saber que foi registrado aquilo, mas não obrigatoriamente todo mundo vai saber o que é aquilo que está registrado. Como é que vocês fazem isso?
1: Hoje a gente tem uma diferenciação entre registro público e privado. É, os dois tipos de registros, eles são registrados de forma criptografada na, na blockchain. Então ninguém consegue ter acesso ao conteúdo do que foi registrado. A diferença entre esses dois registros, público e privado, é que enquanto no registro privado o link do arquivo não sai no certificado, no registro público o link do arquivo sai no certificado. Então, por exemplo, se alguém, se algum terceiro quiser verificar que o arquivo foi registrado na nossa plataforma e tiver... Só, o, só a identidade digital do arquivo é, e o registro for público, ele joga lá, ele consegue ter o conteúdo do arquivo. No registro privado, ele não consegue.
0: Entendi, entendi. aí você consegue ajustar isso daí para que, quem queira dar publicidade registrar e quem não quer ter publicidade, mas ao mesmo tempo quer ter registrado e ter a certificação de que naquela data aquilo lá era dele, está tá feito, né? Uh... Exatamente, Tá. muito legal como é, como é que você vê o desenvolvimento da Spar aí, falando para frente um pouco ah, Carol eu acho que, acho que você vê saber você tem você tem vários concorrentes em relação a isso no mercado e não só brasileiro não só no Brasil como como fora né o que, que você acha que vai diferenciar vocês dos outros concorrentes em relação a esses registros
1: a gente tem tem vários projetos e a gente já está trabalhando numa numa reformulação da plataforma a gente é, tá desenvolvendo novas funcionalidades, versão mobile, tudo para facilitar a, a experiência do usuário na plataforma e para facilitar também o acesso. Então, toda vez que chega um usuário é, perguntando como usa a plataforma ou tendo alguma dificuldade em algum ponto, eu sei que a gente ainda tem muito a melhorar. Então, é é isso que que nos guia, são os feedbacks e a gente está o tempo todo evoluindo. A gente também tem uma plataforma de NFT e a gente pretende unir as duas plataformas em uma só para que os clientes eles com o registro eles já já saiam com o NFT.
0: Tá. E a gente já faz o gancho agora para para NFT, né? Que acho que é uma das palavras. Do ano aí de 2020, né? Acho que tem muita gente, muito foi falado. 2021, né? 2022, a gente já tá indo para o metaverso agora, que é uma outra outra coisa, mas assim muito se falou de NFT durante 2021. Qual que é a sua definição de NFT, Caroline?
1: É, o NFT ele basicamente é como se fosse um autógrafo digital e em, em um, um ativo digital, uma obra digital. É, e eu acho a tecnologia in interessantíssima, porque até então, no, no universo digital, a gente não tinha escassez, a gente não tinha exclusividade. E hoje a gente consegue ter com o NFT. Então, apesar da hype, é, e eu não nego, teve um, a gente ainda está tendo uma hype, uma hype, na verdade, da, do NFT, é, a funcionalidade, as outras funcionalidades para tecnologia, elas são são imensas. É, e essa hype ela foi necessária, porque o NFT, se você se você for pensar, ele existe desde 2017, 2016, 2017, e era uma tecnologia que estava uma funcionalidade da blockchain que estava adormecida. Então ele só foi ganhar essa visibilidade com a hype. Então a hype ela é, é totalmente necessária para o desenvolvimento da tecnologia.
0: Sim, não e, e aí tem, tem sempre essa discussão, né? Se ela é causa ou consequência. né acho que todo mundo começou a ver, e começou e a hype acontece ou é a hype que foi puxar. Então assim, eu acho que a gente tem os dois os dois fatores. Ela sempre eu vejo a hype muito mais como consequência de alguma coisa que está vindo do que do que como uma uma causa, né? De de, de todo esse negócio. Mas assim a uh, NFT é uma coisa que é, que é bem interessante porque isso, ela pode ser qualquer coisa e a grande a grande diferença é que a gente antes no mundo de cripto tratava com as coisas que eram fungíveis né? tudo era trocável você assim, não tinha escassez que acho que esse seu ponto é bem é, é bem interessante né e aí a gente quando a gente vai para NFTs a gente tem NFT de quase tudo né então assim a, a definição de NFT é uma coisa que não é fungível né que não é trocável que é única que pode ser qualquer coisa no final uh, que a gente consiga imaginar vocês estão montando uma plataforma de uh, negociação de NFTs. Né? Então, achei a minha, pergunta, minha primeira pergunta é... Vocês também auxiliam quem quiser fazer um NFT? É,
1: a, a nossa plataforma ela já, ela já funciona hoje. E a gente começou focando nos artistas. Então, a gente tinha essa mentalidade de que a gente iria abrir para três artistas no mês... E esses três artistas iriam poder anunciar, criar seus NFTs e, e anunciar seus NFTs lá na nossa plataforma. Com o tempo, ah, as empresas começaram a nos, nos procurar e para a gente é muito mais interessante eh, lidar com empresa do que lidar com artistas individualmente, apesar de que eh, a depender do artista é muito gratificante trabalhar... Junto, só que com empresas é, mais interessante para a gente, porque eles normalmente já têm uma ideia formada, eles já têm uma equipe e eles já sabem mais ou menos o que, o que eles querem fazer com NFT. É, a gente foi procurado, não sei se você viu, a gente fez o um leilão de NFT do SBT, é, a gente está trabalhando agora, eu ainda não posso divulgar, mas... É, em breve eu vou divulgar, a gente está trabalhando com empresa de, de streaming bem grande e deve sair aí na mídia daqui a uns dias. E, enfim, a gente está trabalhando com empresas. A tá gente está trabalhando tanto... Então,
0: vamos pegar esse caso que já está público aí, que é o caso do, do SBT. Conta para a gente um pouquinho de como é que foi isso.
1: A equipe de inovação do SBT veio procurar Inspire IP porque eles viram uma entrevista minha em, em um meio de divulgação. É, e aí eles vieram com essa ideia, eles queriam trabalhar com... Eles queriam fazer uma campanha com NFT por causa dos 40 anos da SBT. É, a gente abraçou totalmente a ideia e a gente construiu junto com eles essa campanha, desde a concepção até a seleção do material que iria virar NFT, é, a precificação e na nossa plataforma a gente cria o NFT e a gente comercializa o NFT também e não não é a gente que faz a gente auxilia porque é uma plataforma descentralizada então não tem não tem um dono não tem um órgão central que, que comanda tudo é feito por contratos inteligentes mas a gente auxiliou todas as etapas
0: tá bom e aí para deixar para quem entende um pouco menos o que o que, que foi esse, esse... Esse NFT, né? O que, que, que saiu no final desse todo esse trabalho com a SBT.
1: Foram quatro NFTs, e foram NFTs do, do Silvio Santos, é, imagens em, que marcaram a época, é, e o, os NFTs eles começaram com um valor inicial de 40 reais e eles terminaram com um valor de 18 mil reais. Então, assim...
0: E aí, e aí foram quatro, quatro NFTs que vocês colocaram para venda Isso. e aí as pessoas foram comprando eu comprando outro. Foram comprando dando outra, lance, dando salão.
1: lance, dando lance. E o leilão ficou aberto durante 30 dias e o preço só foi aumentando.
0: Que interessante. E que plataforma vocês usam para essa negócio? É a plataforma da Ethereum também?
1: Não, a gente usa uma Layer 2. A gente usa Polygon como Layer 2.
0: Ah.
1: E... Tem, a Polygon é bastante interessante porque oferece interoperabilidade completa com, com alguns dos maiores marketplaces de NFT do mercado. Então, o OpenSea a gente tem interoperabilidade completa, o Maker's Place e vários outros marketplaces que operam também usando Polygon. E para gente, para o mercado, é muito interessante ter essa interoperabilidade porque os compradores eles não querem ficar presos na plataforma. Eles querem poder comprar na plataforma e eventualmente vender o NFT em uma outra plataforma que, que eles acham que, que talvez atraia um público é, diferente. Então, para a gente isso foi um ponto fundamental na escolha da tecnologia.
0: Tá bom. E aí o que você está me dizendo é o seguinte, que a pessoa que comprou esse, esse, esse NFT do SBT pode depois colocar para vender ele na OpenSea e ao, mesmo tempo, e ao contrário também, pode comprar alguma coisa Sim. na OpenSea e botar para vender na plataforma de, uh, de vocês.
1: Exatamente. É, se, isso se ele comprar no OpenSea usando a nossa nossa rede, aí ele consegue puxar para a nossa plataforma e da nossa plataforma para a OpenSea também já aparece automaticamente. Quando quando o criador ele cria o NFT na nossa plataforma, já reflete no OpenSea e toda a movimentação já aparece por lá também.
0: Entendi. essa página NFT é uma parte fascinante, né? Então assim, é o que você falou o hype tem tem razão de ser, porque você começa a ver os casos de uso e o que você consegue fazer em relação a isso, tem muita dá muita margem, muita criatividade, né? E quando a gente entra nessa parte de marketing, desenvolvimento, marketing digital de empresa, etc. Acho que tem casos de uso aí bastante interessantes que a gente deve ver uh, para frente. Por outro lado, você também tem até o chapéu de advogada, aí, né? que você é formado em, em direito e tal. Como é que você vê os riscos hoje desse mercado de NFT, uh, uh, Carolina? Eles estão começando, né? A gente sabe que é um negócio aí, né? Ainda informação, etc., mas assim, como é que você avalia isso hoje?
1: Então, depende muito do uso do NFT. Então, para que o NFT está sendo usado? É, a tecnologia tem, tem diversas funcionalidades, então ela pode ser usada no setor da música, pode ser usada é, no setor da arte, hum, e o caso mais conhecido é da criptoarte, né, dos colecionáveis. Como forma de investimento, é um investimento de risco, querendo ou não, eu diria que é um investimento mais arriscado do que, do que criptomoeda, porque o que, que acontece? Diferentemente de criptomoedas, NFTs eles não possuem a liquidez que, que as criptomoedas possuem. Então, quando você compra um NFT, não é garantia que você vai conseguir vender o um NFT pelo preço que você comprou. Por outro lado, tem muita gente fazendo bastante dinheiro comprando e vendendo o um NFT. Então é aquilo, é um investimento de risco, você sempre tem que tomar, tem que ser cauteloso ao adquirir um NFT e não somente como forma de investimento, você tem que ter a cautela de saber que o criador do NFT ele realmente possui todos os direitos sobre aquele conteúdo, então são esses os pontos mais sensíveis.
0: É, não, e acho que você falou bastante do ponto do, do investidor, acho que concordo, acho que faz todo sentido e tal, mas tem o ponto de quem está quem tá criando esse NFT também está abrindo uma, um mercado ou, ou uma gama de, de compradores ou uma nova forma de fazer, fazer arte que não, que não tinha antes. né? E acho que aí está aí o grande... Ah, sei lá, o grande disrupção que a NFT está trazendo para o mercado e obviamente aí tem tem alguns riscos em relação a isso você comentou no começo também que você estava você começaram uh, falando com artistas etc agora estão se posicionando mais para falar com com empresas né artistas têm uma vantagem muito grande mas acho que são, talvez a grande dificuldade que você tem em é que são poucos que conseguem entender essa parte uh, né é, foi esse o grande gargalo
1: é porque, na verdade, artistas, eles, eles são criadores, eles, eles criam, mas da parte operacional, eles, eles normalmente não sabem o que é a tecnologia, às vezes eles têm muita dificuldade de entender, e às vezes eles também têm dificuldade é, na linguagem que eles devem usar para divulgar aquela tecnologia. Então, a gente tem, tem notado que é mais fácil conversar com as empresas do que diretamente com os artistas E às vezes são empresas que, que fazem esse Que são intermediárias Então fazem esse meio de campo Elas conseguem Conversar com os artistas e conseguem Montar uma campanha Para que o NFT lhe dê certo Que essa campanha dê certo
0: Sim, é interessante então, Você colocar isso, que essa Comunicação que tem a ver com a educação No final das contas é super importante Para que a Coisa saia fluida, né? Interessante ver um pouco até tua, da, tua, da tua história, Carine, porque Você veio lá, você começou com registro de coisa em blockchain, que no final das contas é um NFT, né? A gente poderia classificar com, com NFT alguma parte desses registros aí, doutoral. E depois tá montando uma plataforma para negociação desses registros ou, de, ou desses NFTs, né? Que acho que é uma coisa que foi quase dá para dizer que foi quase automático esse movimento.
1: Sim, a gente já estava mapeando o, o uso dos NFTs é, no final do ano passado. E... Só que aí teve toda essa, toda essa movimentação, é, e aí a gente adiantou uh, o desenvolvimento da tecnologia até para, enfim, para pegar toda essa hype e desenvolver a, a plataforma usando um pouquinho dessa hype e o interesse do mercado.
0: Tá bom. Olhando um pouquinho para frente agora, vamos usar um pouquinho de teu futurismo aí. Estamos olhando aqui daqui, sei lá, 5, 10 anos. Como é que você vê o desenvolvimento da tua plataforma? Ah, onde São duas no final, né? Uma de registros ah, em blockchain e uma outra de ah, criação e negociação aqui ah, de NFTs. Como é que você vê essas duas plataformas? Ah, iniciativas se desenvolvendo aí nos próximos cinco anos
1: a gente a gente já está já está andando já está caminhando para unir as duas plataformas em uma só e fora isso a gente está tendo um, um, uma movimentação muito grande e tanto do, em procura é, como uma movimentação interna de ser uma plataforma que ajuda outras empresas, que ajuda outras plataformas a usar a tecnologia de forma certa, usar a tecnologia dentro de todos os parâmetros legais que a tecnologia pede. Então, a gente realmente pega na mão das empresas e auxilia na construção, talvez na construção de uma plataforma de NFT, a gente dá todo o apoio tecnológico e auxilia nessa construção, tanto tecnológico como jurídico. É, como de mercado também, então a gente está quase virando uma plataforma NFT as a service, porque a gente tem feito muito isso, e, e é de nosso interesse, e de interesse da, da sociedade, de interesse do, do universo blockchain, que a tecnologia se dissemine o, o máximo possível, então quanto mais empresas usem a tecnologia de forma correta, Melhor para a sociedade, melhor para o desenvolvimento da tecnologia.
0: Sim, não tenho dúvida, assim, vai todo mundo crescendo junto. Como eu sempre falo, que aqui a questão não é o bolo tem muito para crescer ainda, para depois a gente começar a dividir, né? Então acho que tem espaço para todo mundo criar e fazer coisas muito legais, né? Porque a gente está só no começo. Carlinhos, né? a gente tem mais ou menos um tempo aqui que eu, que eu miro aqui para verificar, a gente está chegando perto dele. Eu queria que você deixasse duas coisas: uma mensagem final. Né, para quem está nos ouvindo, e a outra, onde que eles entram em contato aí contigo?
1: É, a minha mensagem final é é o que eu acredito que que vai acontecer no, num futuro muito próximo. É, o futuro vai ser tokenizado, o futuro vai estar tá todo integrado em blockchain. É, a gente já está vendo isso acontecer. Então, quanto mais cedo... Você, ouvinte, você que está tá assistindo, é, quanto mais cedo você interagir com a tecnologia, você entender a tecnologia, mais cedo você vai conseguir se integrar em um futuro e você vai conseguir surfar, surfar essa, a crista da onda. É, então, é basicamente isso. E para quem quiser entrar em contato comigo, pode mandar um e-mail é, caroline.inspireip.io e nossas redes sociais é inspireip, inspire, IP, inspire eh, underline ip, é o Instagram. E a gente também está lá no LinkedIn.
0: Tá ótimo, Caroline obrigado. É, acho que duas, Só um comentário em relação ao que você comentou. Eu acho que é... É o que eu sempre falo, acho que as pessoas têm que começar a entender o que está começando. Tem muita gente que ainda não fez esse passo de entender. E acho que tem duas formas de fazer isso: uma é educação, né? sair atrás de vídeos, de pessoas, de uh, aulas, de cursos, alguma coisa para entender. E a outra é tentar. Né? Então, assim, acho que a gente está tá, no mundo que, que a gente tem que ter tentativa e erro. A gente vai errando, vai errando, obviamente, tem que ser um erro controlado, que não vai ser aquele erro que vai te destruir. Mas, assim, você começar a pegar o gosto e ver como as coisas funciona, né? E aí não, não adianta só estudar, só ir atrás. Você tem que fazer. Eu acho que esses dois pontos que eu peguei bastante aí na tua, na tua fala aí final, acho que são pontos uh, interessantes. Depois você vai me passar todos esses, esses links aí de mídias sociais e, e teu e-mail que eu vou colocar aqui na descrição também para quem quiser. Fora isso, muito boa sorte aí. Parabéns pela plataforma e pela tua trajetória até aqui. Acho que você tem muita coisa muito legal para construir aí para frente. E obrigado pela conversa.
1: Muito obrigada, Gustavo. Obrigada pelo convite. E precisando, estamos aqui.
0: Tá bom. Para você que nos viu, muito conteúdo, gente que está lá fazendo, que está mudando esse Brasil, que está fazendo coisas na margem aí do desenvolvimento da de tecnologia de blockchain. Você que mal só ouviu falar em, em NFT ou que está começando a aprender NFT, ela está desenvolvendo mais e fazendo coisa além do NFT. Né? Coisa bem legal aí que a gente trouxe. Não esquece de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto de dar o like aqui. Obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.